0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Krieg gegen die Ukraine, das Ende des deutsch-russischen Jahrhunderts, am Mikrofon Ralf Kaspari. Deutschland hatte stets eine besondere Beziehung zu Russland. Für Deutschland ist es lange Zeit darum gegangen, sich zwischen Ost- und Westbindung zu positionieren. Das war ein Leitmotiv der Beziehungen zu Russland. Seit dem Krieg Putins gegen die Ukraine scheint diese Epoche beendet zu sein. Wie sah und wie sieht das deutsch russische Verhältnis aus? Darüber habe ich gesprochen mit dem Historiker und Osteuropaspezialisten Professor Stefan Kreuzberger von der Universität Rostock. Meine erste Frage knüpft nochmal an den ersten Teil des Gesprächs an. Da geht es um die Ukraine, und ich wollte wissen, wie man zuerst die Beziehung Russlands zur Ukraine genau beschreiben kann.
1: Das ist sehr unterschiedlich. Das hängt auch immer wieder von Phasen entsprechend auch ab. In der Zeit der Sowjetunion, also äh, unmittelbar nach dem Krieg, nachdem die Ukraine dann 1919 20 äh, Teil äh, einer eigenständigen Sowjetrepublik geworden war, hatten die Bolschewiki in ihrer Nationalitätenpolitik sehr wohl die Konsequenzen gezogen aus dem, was die zarische äh, Nationalitätenpolitik an Fehlverhalten an den Tag gelegt hatte. Das heißt, während die Zaren eine Russifizierungspolitik betrieben haben, sind unmittelbar nach der Revolution und als es darum ging, die Sowjetmacht auch in der Ukraine am Ende zu konsolidieren, ausgesprochen großzügig gewesen. Man spricht hier von sogenannter koronizatia politik das ist eine Einwurzelungspolitik. Man äh, nimmt die, die Forderungen der Ukrainer sehr, sehr ernst und äh, zum Teil auch Führungsposten in der Partei, in der Wirtschaft und, und, und werden jetzt also auch Ukrainern, also äh, 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 ethnischen Ukrainern also auch gegeben. Äh, mit Blick auf die Sprache, mit Blick auf die Kultur, mit Blick auf die Geschichte äh, macht man ebenfalls große, große Zugeständnisse, äh, indem man genau dem ukrainischen Element äh, eine große Bedeutung also auch einräumt. In den Schulen äh, ist die erste Sprache ukrainisch, an den Universitäten wird ukrainisch also auch gelehrt. Das ist sozusagen die Zeit der 20er Jahre, insbesondere unter Lenin, der dann also auch nach dem Bürgerkrieg und als es darum ging, die Sowjetmacht letztlich zu konsolidieren, sehr wohl auch auf diese wichtige Region, das war ja eine große Region, ein großes Vorfeld vor der Russländischen Föderation der Sozialistischen, die man hier auch in die Sowjetunion letztlich als eine Republik eingebunden hatte. Und das war das große Entgegenkommen auch Lenins, der die Notwendigkeit sah, die schiere äh, Bevölkerungsmasse der Ukrainer und das Territorium in diesen Staatsverband UdSSR integrieren zu wollen, dass man hier eine sehr liberale, auf Ukrainisierung hin fokussierte Nationalitätenpolitik machte. Funktionierte weite Teile der 20er Jahre, spätestens in dem Moment allerdings, als Josef Stalin äh, in den späten 20er Jahren etabliert hatte, seine Macht etabliert hatte und im Grunde äh, sich damit äh, Jetzt. Durch den Aufbau des Sozialismus in einem Lande solche Besonderheiten in diesem zentralistisch regierten Staat äh, nicht mehr leisten wollte. Stalin reißt hier spätestens das Ruder herum und mit der Politik der Kollektivierung der Landwirtschaft und die Ukraine war ja nun ausgesprochen agrarisch, also mhm, auch geprägt, die Kornkammer, ne? Die Kornkammer äh, schon des Zarenreiches, aber auch der Sowjetunion gewesen und mit der Kollektivierung der Landwirtschaft, also die systematische Zerschlagung von Privateigentum, die die Schaffung mit brutalster Gewalt von, von Kollektivwirtschaften, was 1928, 1929 und sich bis 1931, 1932 hinzog, wo bar jeglicher ökonomischer Rationalität Strukturen zerschlagen wurden, von denen man meinte, sie überwinden zu müssen, um den Sozialismus in dieser Region insgesamt aufbauen zu können was am Ende eine immense Hungersnot auch auslöste. Und auch das äh, prägt bis zum heutigen Tage natürlich äh, das Verhältnis der Ukrainer zu den Russen, zu den Großrussen und auch äh, diese Negativerfahrung mit drei bis vier Millionen toten äh, Ukrainern und Ukrainerinnen, die Folge dieser großen Hungersnot zu beklagen gewesen sind. Das sind solche traumatischen Erfahrungen, die leben heutzutage immer wieder auf. Äh, wie gesagt, angesichts des Krieges mehr denn je, aber durchaus auch in den späten 80er Jahren, also in den Jahren der Perestroika, als sich dann auch in der ukrainischen Sowjetrepublik selbst äh, kritische Haltungen herauskristallisieren konnten gegenüber dem Sowjetsystem. Ja
0: und solche Traumata, würde ich sagen, Herr Kreuzberger, wurden ja auch nicht aufgearbeitet, also im Sinne Russlands, dass Richtig. die Russen sagen, wir entschuldigen uns und das hätte ja, nicht passiert. das hat dürfen, nie ne?
1: stattgefunden. Das hat nie stattgefunden mit Blick auf den großen Hunger, mit Blick auf die Kollektivierung der Landwirtschaft. Äh, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war, wieder eine Zeit unter Stalin im Spätstalinismus, in dem man also auch sehr stark wiederum auch eine Russifizierungspolitik in der Ukraine durchführte. Hintergrund war schlichtweg der, und das ist sehr stalinistisch gedacht und im Grunde aus der Logik des Stalinismus zu erklären, die Ukraine war zwischen 1941 bis 1944 natürlich von deutschen Besatzungstruppen besetzt und äh, wurde zurückerobert. Und in der Logik des Stalinismus und äh, also auch, auch das, das das, das ist NKWD, des Geheimdienstes, äh, war man sich nicht sicher, derjenige, der überlebt hatte, über, den freute man, darüber, über das Faktum freute man sich im Grunde nicht, sondern dem wurde von vornherein unterstellt, wieso hast du überlebt? Du hast überlebt, weil du vermutlich ein Kollaborateur gewesen bist und diese Menschen, die anfänglich die Rote Armee als Befreier begrüßten, äh, waren plötzlich damit konfrontiert, sich in ihrer Existenz, in ihrem Überleben rechtfertigen zu müssen. Und aus dieser Unsicherheit im Spätstalinismus äh, hat man versucht natürlich, das Ukrainertum wieder zurückdrängen zu wollen, wieder sozusagen eine Resowjetisierung, eine Re Russifizierung, die durchgeführt worden ist und all das, was man mal in den 20er Jahren an Segnungen letztlich auch äh, erlebte, wurde systematisch dann also auch ähnlich wie in den 30er Jahren im Stalinismus und Hochstalinismus wieder zerschlagen und äh, es gibt allerdings dann wieder spätere Phasen, äh, zum Beispiel dann in den, ja, in den späten 50er Jahren unter Nikita Khrushchev, dem damaligen Generalsekretär, der für eine Entstalinisierung stand und gleichzeitig natürlich auch aus der Ukraine stammte, der sehr wohl natürlich auch erkannte, die Ukrainer sind immens wichtig, also als Form von politischen Verbündeten in dieser Sowjetunion. Und in den frühen 50er Jahren nach Stalins Tod versuchte Janikita Nikita Khrushchev sozusagen eine Führungsposition innerhalb der kollektiven Führung wieder erlangen zu können. Und er setzte sich am Ende ja auch damit durch. Und da baute er sehr stark natürlich auch auf potenzielle ukrainische Verbündete. Nicht zuletzt die Tatsache, dass 1954 die Krim die bis dahin formal Teil der russländischen Sozialistischen Föderation gewesen ist, wird von Khrushchev 1954 der Ukraine geschenkt. Äh, weil das auch als eine Form von von ja werben von um ukrainische Unterstützung mit Blick auf Khrushchevs Weg hoch äh, in die Chefetagen sozusagen des Politbüros und äh, des Kreml, also auch entsprechend mitgenommen werden sollten.
0: Aufgrund dieser wechselvollen Geschichte, die Sie eindrücklich geschildert haben, woher kommt dieser, ich springe in die Gegenwart, dieser Nationalstolz der Ukraine, der uns ja jetzt alle, äh, wirklich, äh, dem wir alle fasziniert folgen?
1: Naja, der Nationalstolz äh, erfolgt natürlich einerseits vor dem Hintergrund, äh, dass man sich bewusst macht, äh, was Putin erzählt, dass es innerhalb der ukrainischen Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Überlegungen gegeben hätte, um äh, sich mit dem Ukrainertum, mit der Sprache, mit der Geschichte, mit der Kultur zu identifizieren, aber auch bemüht und bestrebt gewesen zu sein, doch Unabhängigkeit äh, erfahren zu wollen. Das ist das, was wieder auflebt und äh, was vor allen Dingen... Äh, mit gutem Recht natürlich auch angeführt werden kann, weil man ja zeitweilig auch wenn es nur eine kurze Phase gewesen ist, unmittelbar nach der Oktoberrevolution im Jahre 1919, 1920 eine ukrainische Volksrepublik also auch besessen hatte und es resultiert natürlich auch letztlich vor dem Hintergrund, dass man nach 1990 im Grunde jetzt die Chance bekam als eigener, insbesondere nach 1991, also nachdem diese Sowjetunion auseinanderbricht, die Chance bekommen hat, das erstmals auch ausleben zu können. Bemerkenswerterweise in einer Konstellation, die letztlich auch abgesichert war, dass in einem Referendum, es hat auch nachdem die Ukraine sich als souverän und Unabhängigkeit, äh, unabhängig erklärt hat, ein, ein Referendum in der Ukraine stattgefunden. Und bemerkenswerterweise hat eine große Mehrheit für diesen unabhängigen Staat Ukraine votiert und nicht nur die ukrainisch sprechenden Bevölkerungsteile, auch erhebliche Teile der russisch sprechenden Bevölkerung in der Ukraine. Und das bestärkt natürlich sozusagen auch die Bevölkerung, jetzt erstmals sich in auch in dem Ukrainertum ausleben zu können und die Themen, die bis dahin in dieser UdSSR tabuisiert gewesen sind und auch unter äh, Gesichtspunkten der Identifikation, der nationalen Geschichtsschreibung, wie dieser Golodomor, wie dieser große Hunger und auch andere Ereignisse, die auch hier lange Zeit unterdrückt worden sind, äh, jetzt auch erstmals entsprechend ausleben können.
0: Gut, ich bleibe noch mit einer Frage bei der Ukraine. Was, was schwebt Putin eigentlich vor? Eine Dauerbesetzung dieses Landes?
1: Also was sicher... Äh, ursprünglich die Idee gewesen ist, äh, am 22. Februar äh, 2022 äh, die Ukraine nach Möglichkeit komplett zu unterwerfen, vielleicht nicht unbedingt zu besetzen, aber äh, vielleicht ein, am Ende ein Marionettensystem zu etablieren. Was interessant ist, und das leitet sich vor allen Dingen aus der, aus der russischen Kriegsführung oder den Versuchen äh, äh, der russischen Kriegsführung her, die, die russische Armee war bestrebt in den ersten Wochen massiv und entschieden gegen Kiew vorzustoßen. Und das ist, liegt in einer Logik der russischen Geschichte. Das russische Imperium, das sowjetische Imperium war bei allem Föderalismus zentralstaatlich regiert. Und man denkt hier historisch betrachtet in Hauptstadtkategorien. Derjenige, der die Hauptstadt hat, ist im Besitz des Imperiums und kann im Grunde durchregieren. Und in in diesem Sinne war es und in dieser Logik, in der auch Putin letztlich sich verhält und in dieser Tradition, in dieser Denktradition, in der er steht, ist im Grunde auch die Kriegsführung durchgeführt worden. Man dachte, wenn wir Kiew erobern haben, bricht das gesamte Regime, das gesamte System in der Ukraine, das politische zusammen und dann können wir entweder überlegen, kann man es reintegrieren oder etablieren wir im Grunde ein Marionettenregime und versuchen auf diese Art und Weise letztlich äh, damit zurechtzukommen. Wie geht es weiter? Ich komme mir vor, wie in Zeiten des Kalten Krieges, ohne jetzt zu sagen wollen, dass wir bereits in einem Kalten Krieg sind. Die Zeiten sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich und sehr viel anders. Aber es ist jetzt die Kreml-Astrologie, die wieder einsetzt, die in dem Moment, in dem wir es ausgesprochen haben, eine, eine Prognose, eine Einschätzung schon wiederum obsolet sein kann. Es ist schwer zu sagen. Es hängt vieles jetzt vom weiteren Verlauf des Krieges ab. Putin hat mit Sicherheit nicht damit gerechnet, mit einem solch entschiedenen Widerstand. Wenn man wirklich eins sagen kann, kann, was er erreicht hat, spätestens jetzt hat er im Grunde die Identifikation der Ukrainer mit dem ukrainischen Nationalstaat erreicht. Mhm. Das ist wirklich das, was er nicht wollte. Wie Putin überhaupt vieles erreicht hat, was er nicht erreichen wollte. Nicht zuletzt mit Blick auf die NATO, wenn ich mir anschaue, dass Schweden, das neutrale Schweden oder Finnland jetzt der NATO beitreten. Also er hat ungewollt mit dieser Politik die gesamte Szenerie natürlich jetzt durcheinander gebracht. Wie geht es weiter, ist schwer zu sagen. Hängt davon ab, letztlich natürlich, wie lange sich die Ukrainer halten können. Hängt davon ab, wie die westliche Unterstützung sein wird, ob man sie militärisch weiterhin massiv unterstützen kann oder man muss sie massiv letztlich unterstützen. Im Grunde ist es ein Stellvertreterkrieg, der hier stattfindet. Die Ukrainer kämpfen um ihre Freiheit, verteidigen aber auch gleichzeitig damit natürlich die Freiheit der Westeuropäer. Und deshalb ist es meine persönliche Überzeugung, und das sage ich jetzt als persönlich politisch denkender Mensch, ich persönlich votiere sehr dafür, die Ukrainer in ihrem Selbstbestimmungsrecht und in, ihrem, in ihrer Bereitschaft, sie verteidigen zu wollen, massiv zu unterstützen. Mehr kann man nicht tun und den Rest müssen sie letztlich auch hinbekommen und dann wird man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber wie gesagt, ich bin der Historiker, der eigentlich eher für die Vergangenheit und nicht für die für Zukunftsprognosen zuständig ja, ist. Ja,
0: verständlich. Kommen wir, Herr Kreuzberger, zum zweiten Themenkomplex, das Verhältnis Russland-Deutschland. Mhm. Ich vermute noch komplexer, noch wechselvoller. Gibt es aus Ihrer Sicht, wenn die Frage nicht viel zu global ist, ein Strukturmuster, das dieses Verhältnis charakterisiert?
1: Ja, also das ist sozusagen die Quintessenz äh, oder auch die These meines Buches, dass ich äh, das deutsch-russische Hundert Geschichte einer besonderen Beziehung geschrieben habe. Ich spreche hier über das lange 20. Jahrhundert mit seiner Ausstrahlungskraft in die Gegenwart, hinein in das 21. Jahrhundert. Was mir aufgefallen ist als Merkmal, als ein Strukturmerkmal, ähm, es ist nicht sozusagen zu reduzieren, diese bilateralen Beziehungen auf ein Freund-Feind-Schema. Es gibt Kolleginnen und Kollegen aus der Zunft, die sehr wohl meinen immer, das ist ein Freund-Feind-Verhältnis in unterschiedlichen Ausmaßen, in unterschiedlicher Intensität gewesen. Das war es sicher zum Teil auch. Aber ich meine, man fasst die Struktur, man fasst die Beziehungen präziser, wenn man sagt, und das ist die These, die ich vertrete, wenn man Russland und Deutschland im Blick hat in diesem langen 20. Jahrhundert. Es gab keine Länder, es gab keine Staaten, deren Beziehungen auch nur annähernd so nachhaltig geprägt gewesen sind durch einerseits Revolution und Umbruch, Terror und Gewalt, aber auch, Abgrenzung und Zusammenarbeit. Das ist das, was dieses deutsch-russische Jahrhundert, dieses lange 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart hinein, natürlich ganz maßgeblich ausgezeichnet
0: hat. Ja, ich hätte auch gedacht eigentlich, man könnte dieses Verhältnis dann auf Annäherung und Abstoßung reduzieren, ist aber falsch, haben Sie gesagt. Das ne?
1: würde ich sagen, ist falsch und äh, es gibt einfach äh, verschiedene Beispiele, um das noch mal deutlich machen ja, zu können. Ja, das mhm. äh, Oder auch verschiedene Zäsuren, wenn man ja. der Sache mal nachgehen möchte. Äh, das sind für mich im Grunde das Jahr 1970. Das ist das Jahr, ein Jahr vor Kriegsende. Das ist die Oberste Heeresleitung, das ist das Auswärtige Amt, das unter dem Eindruck der russischen, der ersten russischen Revolution im Februar 1917 die Chance sieht, dass man Russland möglicherweise aus der Allianz, aus der Kriegsallianz im Osten herausbrechen kann, befrieden kann, um sich komplett auf die Westfront konzentrieren zu können. Und man versucht das mit Hilfe des Revolutionärs Wladimir Lenin, der im Exil sitzt, der Bolschewik, der das zarische Imperium, den Zarismus stürzen möchte und es sind die Deutschen, die expedieren aus Zürich über den berühmten plombierten Eisenbahnwagen Lenin und seine Entourage äh, über Sassnitz nach Schweden, äh, besorgen sogar in Schweden die, äh, die Visa und bringen ihn über Finnland ins revolutionäre Petrograd. Und das ist der Anfang letztlich, dass am Ende im Oktober, November 1917 die Oktoberrevolution stattfinden kann und damit im Grunde die Bolschewiki, sich etablieren. Hm. Also die Deutschen tragen sozusagen dazu bei, dass es am Ende eine Oktoberrevolution gibt. Und das ist der Anfang des Ost-West-Konflikts, der weite Teile des 19. des 20. Jahrhunderts mhm. geprägt hat. Und wenn man sich das Jahr 22 anguckt, dann ist das vor 100 Jahren... Na, 16. April 1922, dass die Weimarer Demokratie, die Weimarer Republik, den Rapallo-Vertrag mit Sowjetrussland äh, abschließt. Und äh, Russland, das bolschewistische Sowjetrussland, ist immens daran interessiert. Der Bürgerkrieg ist zu Ende. Ähm, die Macht der Bolschewiki hängt nach wie vor am seidenen Faden. Man liegt ökonomisch am Boden. Und durch die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen und der Sonderbeziehungen, wie sie sich dann 1922 folgende zwischen Deutschland und der Weimarer Republik ergeben die tragen dazu bei, dass die Sowjetmacht konsolidiert wird. Die beiden Parias, sage ich immer wieder, des internationalen Mächtesystems, die Deutschen, die durch den Versailler Frieden letztlich ausgegrenzt waren im internationalen Mächtesystem, aber auch die Bolschewiki, die Weltrevolution machen wollten, waren ja auch nicht akzeptiert und so ist es bemerkenswerterweise dazu gekommen, dass zwei Staaten, über politisch-ideologische Grenzen hinweg aus dieser Paria-Situation zusammengearbeitet haben. Zum Teil sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben. Und die Bolschewiki versuchen immer wieder, trotzdem das zum Teil in der Weimarer Zeit gut floriert, politisch ökonomisch, zum Teil auch eine sehr erfolgreiche geheime Zusammenarbeit von Reichswehr und Rote Armee, äh, versuchen immer wieder in dem Moment in den frühen 20er Jahren, in denen sie meinen zu erkennen, in Deutschland könnte man Revolution machen, setzen sie diese guten Beziehungen aufs Spiel. Also das ist dieses Momentum Revolution und Umbruch, das man da nennen kann. Es ist das Jahr 1933 als eine weitere Zäsur, beziehungsweise 1939. Also das Aufeinanderprallen sozusagen zweier sehr unterschiedlicher Ideologien, die im Grunde wie Feuer und Wasser waren. NS-Ideologie und äh, bolschewistische Ideologie, der Marxismus, Leninismus, der Stalinismus. Ähm, am Ende kommen beide zusammen, sehr, sehr pragmatisch. Hitler zunächst möchte das nicht, aber spätestens 1939 äh, kommt der Hitler-Stalin-Pakt zustande. Der Pakt an sich ist nicht das Problem. Das ist im Grunde ein Nicht-Angriffspakt. Die Sowjetunion sieht die Gefahr des Krieges und will das umgehen oder möglichst hinauszögern. Das eigentliche Verwerfliche ist, dass sich diese beiden Diktatoren auf weite Teile Osteuropas darauf einigen, diese Region aufzuteilen untereinander auf zynische Art und Weise. Einflusszonenpolitik, Machtpolitik zu machen und das ist das geheime Zusatzprotokoll. Und damit beginnt äh, spätestens der Aufstieg der Regionalmacht, der stalinistischen Regionalmacht Vietunion zur Supermacht UdSSR und sie geht dann am Ende aus dem zweiten Weltkrieg als Supermacht auf Augenhöhe mit der zweiten Supermacht USA hervor. Also Deutsche und Russen. Haben ganz entschieden dazu beigetragen, sozusagen zu diesen Zäsuren waren wichtige Akteure, einerseits mit Blick auf die bilateralen Beziehungen, aber auch sozusagen mit Blick auf die Ausstrahlungskraft dessen, was deutsch-sowjetische Beziehungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch für die Anrainerstaaten gemacht haben.
0: Und es gab niemals, hier ist der Böse und hier ist der Gute. Ne? Das ist völlig, völlig simplifizierend.
1: Das ist, das ist nach meinem Dafürhalten simplifizierend, beziehungsweise mit diesen anderen Kategorien, wie ich sie hier genannt habe, wird man, glaube ich, adäquater das deutsch-russische Jahrhundert erfassen können. In seiner Vielfalt, in seiner Wechselhaftigkeit, mit seinen Höhen und Tiefen.
0: Woran liegt es eigentlich, Herr Kreuzberger, dass Deutsche und Russen also auch kulturell schon sehr viel Interesse gegeneinander äh, gezeigt haben? Also SWR, wir haben unser Haus in Baden-Baden. Ja. Also Baden-Baden ja. ist eine Stadt, wo Russen sich sehr wohl gefühlt haben, wo es eine große Verständigung zwischen den Kulturen gab. Okay. Wo, woher kommt dieses permanente Interesse füreinander? Ja.
1: Ja, das sind natürlich äh, auch auf die früher äh, das deutsch-russische Jahrhundert in dem Sinne äh, beginnt ja nicht erst 1917. Äh, ich habe in meinem Buch im Grunde die besondere Qualität dieses 20. Jahrhunderts, dieses langen 20. Jahrhunderts versucht herauszuarbeiten. Und das grenzt sich in diesen begriffspaaren Revolution und Umbruch, Terror und Gewalt. Annäherung oder Abgrenzung und Zusammenarbeit von den davor liegenden Jahrhunderten ganz entschieden ab. Vor allem das revolutionäre Element und auch das Momentum von Terror und Gewalt findet man in dem Ausmaße nicht, wie man es im langen 20. Jahrhundert findet. Aber ich erinnere an diese intensiven dynastischen Verbindungen, die es gegeben hat. Äh, äh, zwischen Preußen, zwischen den Hohenzollern, aber auch zwischen anderen Adelshäusern in Deutschland, im Deutschen Reich, dann nach 1871 und der Russländischen Föderation. Ich erinnere daran, dass im 18. Jahrhundert beispielsweise Katharina die Große, im Übrigen auch eine Deutsche, äh, eine Deutsche auf dem Zarenthron, auf dem Herrscherthron dann in Petersburg, äh, im Grunde sehr viele Deutsche systematisch angesiedelt werden. Im Übrigen auch das, was heute Ukraine oder das, was die Krim gewesen ist und das heute Südost- und Ostukraine, das, was im 18. Jahrhundert Novorossiya gewesen ist. Im Grunde eine große Steppenlandschaft, zum Teil sehr fruchtbar, aber es waren keine Menschen da, sodass man systematisch auch Leute Ansiedelte Menschen, Ansiedelte Ukrainer, russische Bauern, mehr aber noch sozusagen auch deutsche Spezialisten. Und da waren die Deutschen als Einwanderer sehr wohl bekannt. Und die Geschichte der Russlanddeutschen geht vor allen Dingen auch vornehmlich auf dieses 18. Jahrhundert unter Katharina der Großen zurück. Und das hat Tradition, das zieht sich auch das gesamte 19. Jahrhundert also auch durch, bis hin auch enge ökonomische Beziehungen, die es gegeben hat im 19. Jahrhundert, wenn man sich vergegenwärtigt nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871 gehörte Deutschland bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges zum wichtigsten Wirtschaftspartner, äh, also auch äh, des Zarenreichs, wie umgekehrt also auch die Importe aus dem Zarenreich nach Deutschland waren immens wichtig, also auch also hier gab es äh, politisch familiäre, äh, ökonomische, enge Bande, nicht zuletzt natürlich das kulturelle Momentum, die Begeisterung, die Bewunderung für die russische Literatur, für mhm, die russische immer Malerei. Wieder, ja. mhm. äh, und gerade Sie haben das Stichwort auch Baden-Baden also auch genannt. Also auch äh, russische Künstler, äh, die sich also auch dann hier auf Kur begaben, sich auch in Deutschland sehr wohl fühlten. Und ich erinnere äh, an, die, an, die, an die große Zahl von Russen in München, in Baden-Baden, dann nach der Oktoberrevolution, hohe Emigrantenanteile in Berlin, in München. Also äh, das sind solche äh, Szenerien und Situationen, äh, wie man sie auch aus dem 19. und äh, den Jahrhunderten davor insgesamt herleiten können, dass hier schon auch verglichen mit anderen europäischen Staaten hier eine gewisse Besonderheit vorlag und ganz besondere Affinitäten, die hier entsprechend ausgemacht gewesen
0: sind. Ich springe wieder, Herr Kreuzberger, vor dem Hintergrund Ihrer Ausführungen in die Gegenwart. Hat ja. Putin uns zurückkatapultiert in die Zeit des Kalten Kriegs.
1: Ich bin vorsichtig mit der Begrifflichkeit des Kalten Krieges, weil das sind doch historisch äh, gänzlich andere äh, Situationen. Auch politisch, ideologisch lag das äh, insgesamt auseinander. Der Kalte Krieg war vor allen Dingen auch dadurch gekennzeichnet, die deutsche Frage, die ungelöste deutsche Frage, die Teilung Deutschlands nach 1945 war ja zumindest für Europa eine der Hauptursachen des Kalten Krieges, dass also hier im Grunde inmitten Deutschlands der Riss, Durchging und hier sozusagen, äh, ja, das Deutschland zum Exerzierfeld des Kalten Krieges wurde, das war die Besonderheit äh, der Zeit nach 1945, 1945, 1949, was spätestens 1990 durch die deutsche Vereinigung im Zusammenwirken von Deutschen, von Russen, von Amerikanern, also Kohl, Gorbatschow und Bush Senior, das waren die entscheidenden Figuren, die den Kalten Krieg beendet haben, indem sie in Europa zumindest die deutsche Frage gelöst haben und den Deutschen die Selbstbestimmung gebracht haben. Das ist der Unterschied, deshalb bin ich immer vorsichtig vom Kalten Krieg. Aber in der Tat, ähm, wir sind in einer Situation ähm, und sind entsetzt, nicht zuletzt natürlich auch äh, durch den Krieg, weil wir in unserem Denken ganz maßgeblich aus den 90er Jahren herausgeprägt gewesen sind. Und geprägt worden sind. Wir sind glücklicherweise eine vom Frieden verwöhnte Gesellschaft. Wir stehen unter dem Eindruck der positiven Entwicklung in der Zeit nach 1990, die Zeit nach dem Kalten Krieg, als im Grunde man meinte, der liberale Rechtsstaat, die Freiheit äh, haben jetzt und erleben jetzt einen Siegeszug und das jetzt nicht nur in Deutschland, auch im östlichen Europa, auch in der Russländischen Föderation. Ein Politiker wie Boris Jelzin, der sehr gute und enge Beziehungen auch zu Helmut Kohl pflegte, ähm, äh, war anfänglich durchaus auch äh, davon überzeugt, Russland stärker an den Westen heranführen zu können. Im Grunde auch das, was Russland bis dahin nie gehabt hatte, nämlich die Möglichkeit, sich zu einem demokratischen Rechtsstaat zu entwickeln, dass man das versuchen könnte. Das endet am Ende, scheitert am Ende. Aber in den 90er Jahren ist auch von russischer Seite eine große Bereitschaft dazu bei. Und die Deutschen haben eine immens wichtige Funktion. Die Deutschen, allen voran Bundeskanzler Helmut Kohl, einerseits aus Dankbarkeit für die deutsche Einheit, aber auch aus der Situation heraus mit Transformation, die weite Teile der osteuropäischen Staaten, aber auch natürlich das die russländische Föderation unter Jelzin durchmachte, das konnte Helmut Kohl nachvollziehen. Das erlebte er gerade sehr, sehr hautnah im östlichen Teil Deutschlands. Und deshalb war er ein Anwalt, der immer wieder deutlich machte, nach dem Ende des Kalten Krieges, Russland ist zu bedeutend, ist zu wichtig, als dass wir aus einer Siegerattitüde heraus jetzt mit diesem Land umgehen müssen und können, sondern wir müssen es an den Westen heranführen, es war klar, man kann es nicht in die europäische Integration, äh, äh europäische Union. Union integrieren oder gar in die NATO. Aber das heißt ja nicht, dass man Formen der Zusammenarbeit findet. Und Helmut Kohl war derjenige, der mit Nachdruck sich dafür engagierte, dass Russland in internationale Gremien kam in den 90er Jahren. Aus G7 wurde aus G8. Äh, in entsprechende Wirtschaftsgremien. Äh, der NATO-Russland-Rat, der gegründet wurde im Vorfeld der Osterweiterung, der ersten Osterweiterung der NATO, um Russland nicht zu übergehen und Russland deutlich zu machen, damit wollen wir nicht Russland vor den Kopf stoßen sondern wir wollen Gremien schaffen, dass Russland uns nicht als Gegner sieht, sondern wir gemeinsam die Probleme diskutieren und entscheiden. Und das sind diese Dinge, die jetzt durch die Politik Putins auf den Kopf gestellt worden sind, dass im Grunde anerkannte Prinzipien, eine geregelte Ordnung der Zeit nach dem Kalten Krieg spätestens jetzt durch die, durch die russische Politik ausgehebelt worden ist.
0: Und wir sind auf dem Weg, letzte Frage, Herr Kreuzberger, eigentlich zu einer Komplett neuen Weltordnung oder nicht? Wie also haben. wenn wir
1: die Konzentration zu China sehen. Es werden die Karten neu gemischt werden. Äh, Im Augenblick können wir uns schwerlich vorstellen, mit Russland wieder so umzugehen, wie wir es erlebt haben in der Zeit nach 1990 oder in den Jahren davor. Ich sage immer wieder, die Kreml, die alten Männer im Kreml, in alten sozialistischen Zeiten und der Zeiten der KPDSU waren weitaus berechenbarer, als das die heutige Führung in Russland ist. Wir wissen nicht, wer Putin berät oder ist derjenige, der gänzlich beratungsresistent ist. Ähm, ähm, Gleichwohl wir können uns unsere Nachbarn nicht aussuchen. Und ich rate auch, bei aller Entschlossenheit, Sanktionspolitik zu machen wollen, das ich sehr begrüße, auch die neue Form von Realpolitik, die hoffentlich jetzt auch wirklich bleiben wird. Wir hatten sowas im Kalten Krieg gehabt, zum Teil sehr erfolgreich auch gehabt, in den 80er-Jahren, NATO-Doppelbeschluss. Und es gibt genügend andere Beispiele, Westen Zusammenstand. Das muss auch weiter beibehalten werden können. Aber ich warne davor, gänzlich alle Brücken abzubrechen. Ich plädiere lieber dafür, für eine entschiedene, klare Haltung. Das ist vollkommen richtig. Also ich stehe vollkommen hinter dieser harten Linie, die im Augenblick gefahren wird. Aber gleichzeitig ist es sinnvoller, Brücken nicht abzubrechen, sondern lieber auf Eis zu legen, damit man sie wieder reaktivieren kann. Ich sehe hier vor allen Dingen auch den Bereich der Kultur, der Wissenschaft, wo man vielleicht leichter mal wieder aufeinander zugehen kann. Russland ist aber zu wichtig, zu bedeutend, als dass wir uns gänzlich davon abkoppeln können, so sehr Putin sich mit seiner Politik im Augenblick ins Ausgeschossen hat.
0: Ein wichtiges Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Kreuzberger. Danke für das Gespräch.
1: Gerne. Vielen Dank.
0: Das war die SWR 2 Aula heute mit dem Thema Krieg gegen die Ukraine, das Ende des deutschen russischen Jahrhunderts. Ich habe gesprochen mit Professor Stefan Kreuzberger, Historiker und Osteuropa-Experte von der Universität Rostock.